0: Välkommen till Svenneagrammet-podden, där vi lär oss mer om varför vi tänker, känner och agerar som vi gör med hjälp av Enneagrammet. Ett verktyg för ökat självinsikt, förståelse för andra människor och bättre relationer. Vi som gör den här podden heter Christian Svan och Sandra Erikshed. I första avsnittet där gjorde vi en grov skiss av vad Enneagrammet är, var det kommer ifrån och hur det kan användas.
1: Och I detta avsnitt ska vi presentera de nya strategierna lite närmare. Och Få några tips på hur man kan hitta sin strategi och hur man går vidare efter det.
0: Yes! Och vi ska även föra din story, Sandra, och den kroka vägen till att hitta sin strategi. Och sen kommer vi också få några sådana varnande exempel på hur man inte ska använda det i den här gremmet.
1: Ja! Och nu när vi har lagt en del av grunden i vårt första avsnitt, så tänker jag ju att nu måste ju folk vara nyfikna på. Allting handlar om, vad är det här för nio strategier? Ja. Hur fungerar de på ytan? Och vad är det för beteenden som finns under ytan som gör att vi får de här beteenden som resultat?
0: Ja, men precis. Och det är ju det finns, det är nio stycken och vi tänkte vi går igenom dem ganska skyndsamt här. Men bara för att ge en liten överblick. Och sen kan vi avslöja redan nu att de följande nio avsnitten i podden kommer ju vara siffra, strategi 1 till nio. Då. Så där kommer vi gå lite mer på djupet. Men det finns några saker man behöver tänka på innan vi kommer in på siffrorna.
1: Ja, och jag tänker då att när man lyssnar på de här nio som vi kommer gå igenom. Då vill man ju få en liten hint om vilken som är min. Och det man kan hålla utkik efter är till exempel vilken är det som gör mest ont. Ja, vilken är det som skaver mest. Och en... En annan grej, att tänka lite, hur var det för dig när du var ung vuxen För då var man ofta som mest i sin strategi. Man var liksom en oslipad diamant.
0: Okej, okay, så det är liksom runt 20-årsåldern, det är där man ska tänka främst då?
1: Ja, man kan ha det i åtanke, ja. men också såklart hur man är idag. Men oftast så har ju livet format en, oavsett om man känner till enneagrammet eller inte. Just det. Man har liksom lärt sig att anpassa sig efter andra. Mm. Men, men oftast så var man liksom som mest i sin strategi där, runt 20-25 kanske. Du kommer ju att liksom, göra en ganska grov mall av varje och det är inte säkert att du kommer känna igen dig i allt i det som, som du anar är din strategi. Eh, för det finns ju liksom, precis som när man åker till Colorama och ska köpa en ny färg till sin vägg, så finns det ju inte bara en nyans av
0: blått. Nej, precis. Det är det liksom geniala genomgrammet också, tänker jag. Att det är massor massa nyanser i det. Eh, så att, det är inte säkert att man känner igen sig så där svartvitt i en strategi. Utan det kan vara att man får jobba lite och, och brottas lite med det. Vilket jag vet att du gjorde då. Så din berättelse blir intressant att lyssna på sen.
1: Ja, precis. Men man, man ska hålla utkik efter vad är drivkraften? Ja, inte precis. själva beteendet. Nej, precis. För det är inte så att det är någon strategi som har företräde på ett särskilt personligt drag Så att bara för att man, man tycker om böcker och läsa och är bra på att nörda så måste man nödvändigtvis vara en femma.
0: Nej, men precis. Nej för det kan ju vara lätt annars när man ser väldigt ytligt första gången man möter det här jaha en kreativ person då är den här siffran eller strategin, men riktigt så enkelt är det inte nej,
1: nej. precis eh, sen så kan det också vara så att ju, ju mer i obalans du är desto mer tydligt blir mönstret mm, ja. eh, så om du har jobbat mycket med dig själv då som sagt så, så kan det ju hända att du har redan skaffat bort en del det. av det och det, ofta när man pratar om strategierna så utgår man ifrån en strategi som inte helt
0: helt sund. <laughs> <laughs> Nej, men precis. Inte helt eh, sund. Vad ja, Nej, ja, precis. Nej, och det blir lite lättare, större nyanser där. Så lättare att se. Mm. Precis. Det finns ju ett snyggt uttryck som jag vet du har sagt någon gång. Som är ungefär så här. Eh, att man ska observera vad man ska i vardagen. Och vad fokuset går till. Uh. Hur är det det går nu? Uh,
1: pay attention to what you pay attention to. Ja,
0: men precis. Och det tycker jag är väldigt bra. Och det har betytt mycket för mig när jag liksom utforskar min enneagram-strategi. Så märker jag, vad är det som jag reagerar på här i vardagen? Vad är det som händer i mig? Som i förra avsnittets dramatiska vischrum-exempel. Vad händer i mig när jag ställs inför en konflikt? Mm. Så pay attention to what you pay attention to.
1: Ja, precis. För varje strategi fokuserar på olika saker. Så att man kommer in i ett rum, då kommer... En strategi att läsa av någon, en, en del av rummet. Och för mig som två till exempel. Jag kommer ju direkt att fokusera på, på människorna och relationerna som ja. finns där. Så, um, så hur, hur kan jag möta de här människornas behov? Mm, just det. Um, sen så finns det ju någonting vi kommer gå igenom senare. Något annat avsnitt. Det här med instinkter som är lite mer avancerade. kan bli lite överkurs om vi går in för mycket på det nu. Mm. Men det känns också värt att nämna. För att det finns... Tre stycken varianter av varje strategi. Så egentligen det. är det liksom nio gånger tre. 27.
0: Ja men precis. 27 varianter att ja. jobbar med. Ja. Ja. ja men just
1: det. Um, och, så varje strategi har liksom tre då. Och en av dem är en motstrategi. Så den ser kanske på ytan inte ut som ja, de andra två. Ja, det. Men det är samma drivkraft.
0: Ja. Och, och ja, för det det ju, när jag lärde mig lite mer om det där så var det ju ett nytt djup i min strategi. Där jag tänkte att ja, ja, det är precis så här liksom, jag funkar. Men det är ju mycket drivkraften man kikar efter först. Mm. Och sen titta på instinkterna. Och det kommer vi till så småningom. Ja. Men ska vi köra igång då? Ja. ja. Vilken siffra börjar man med? Ja, men. <laughs> det känns
1: kronologiskt rätt att börja med ett. Ibland ja, det... så börjar man med åtta. och ja, då går man igenom intelligenserna. Men det tycker jag är lite... Det lite flummigt. Det lite flummigt. Eller?
0: Eller? Ettande känns ju väldigt rimlig i ja, början det känns ja. som det. Den brukar man kalla för förbättraren. Ja. Mm.
1: Och det säger ju lite sig självt då. Att det är en person som har liksom, det är nästan så att man skannar av. På tal om att jag just nämnde att när man går in i ett rum så har man olika fokus. Mm. Och en etta som går in i ett rum scannar liksom av vad... vad är fel här. Ja, Vad kan bli bättre? Vad kan jag göra och, bättre? Ja, ja, och det är inte så att de kanske har ett, ett, nödvändigtvis ett negativt sätt att se på världen. Um, men det är nästan, de, de upplever det nästan så att felen hoppar ut på ja, just det. dem.
0: Ja, just det. Så. Och så ser de det, då kan de inte bara låta det vara. Nej, eller?
1: Nej, precis. Nej. De bara liksom måste påpeka det, De måste ja, fixa ja. det på något ja, just det. sätt. Ja, um,
0: Ja. Och där finns ju en liten perfektion och perfektionism finns som en liten, vad ska vi kalla det, avart här va? Ja,
1: ja, precis. Alltså det, kan ju, det är ju grunden någonting fint. Att mm. man vill göra saker bättre. Och man vill liksom att saker ska nå sin högsta potential. Men det som det kan bli, om man överanvänder det, är att man kan bli ganska dömande både mot sig själv och mot andra. Ja, och ettan får kämpa ganska mycket med en väldigt hård inre kritiker.
0: Ja, man har höga krav.
1: Ja, verkligen. Det ja. är så det är, så att, det är ju aldrig bra nog. Det finns alltid någonting som kan kunnat förbättras. Ja, just det. Mm. Men de är ofta idealister och om de har att välja på två vägar mot samma mål, då kommer de att ta den som är rätt. Även om det kanske är en mycket, mycket längre väg. Ja, just
0: det. För liksom rätt ska vara rätt på något sätt. Och ja. Det, det, ja, det viktigaste är inte hur mycket man själv får jobba utan att det blir det bästa möjliga
1: Ja, förstås. Det kan ju bli lite så paragraffryttare, ja. men det kan också bli att världen blir en bättre plats. <laughs> och det, exempel på det skulle kunna vara att man, man tror att Gandhi och, eller Nelson Mandela har varit ett ettor, att de, liksom, de tog en förlaget. Så.
0: Det kan man ju lugnt säga. Och ja. snacka om att gå den långa vägen för en sak som är rätt, liksom. ja. att, att ändå göra det. Liksom.
1: Verkligen. Men, men det finns mycket att vara tacksam till ettorna för, de... De gör liksom, ja, de gör världen bättre. Mm. De, de, har, de är liksom visionära på så sätt. De, de ser det som vi andra kanske kan vara ganska så här, likgiltig för. Just. så ja.
0: Mm. ja, men fint. Eh, om vi går vidare då. Ja. Tvåan, vad kallas den för?
1: Hjälparen. Ja, just
0: det. Ja. Och den är ju väldigt inriktad på människor. Ja. Eh, och fokuserar på att... liksom eh, Mätta andras
1: behov. Av, jag förstår ja. Känner du någon tvåa? <laughs> jag känner en väldigt väl. Ja, nu för tiden. Nu har jag insikt om <laughs> precis, detta. Ja, precis. <laughs> ja, men det här kommer vi komma in till kanske mer när jag drar min story. men ja, jag, jag är också uppfostrad av två år kan man säga. Ja. Så jag är väldigt mycket två. Mm. Ehm, ja, och då är man alltså väldigt relationsorienterad. Eh, och fokuserad mer utåt än inåt. Mm. Ehm, och man är ganska rädd för att uppfattas som egoistisk så det kan ju bli överdrivas då till att man blir gränslös ja, just det. mot andra men också mot sig själv. Mm. Man vill så otroligt gärna hjälpa till och man anpassar sig in absurdum för att vara omtyckt.
0: Och, och är det själva grunddrivkraften att bli omtyckt? Ja, att vara omtyckt? ja
1: precis. Bli omtyckt och skapa kontakt skapa och man omtyckt, är väldigt ja. rädd för att kontakten ska brytas just i det. relationen. Just det. Så man kör ofta över sina egna behov. Mm. Det kan ju, tyvärr- det här är lite jobbigt att prata om då- men en baksida av tvåan- är ju att den kan vara lite manipulerande. Så att man okay. kan ge för att få. Ja, um, ja, så
0: att man gör det med syftet- för att själv få.
1: Ja, precis. Mm. Det är, I sin bästa form så är ju tvåan väldigt så- sant, eh, generös. Sant, icke-egoistisk. Och altruistisk, men- en lite mer osund två kan ju då liksom såhär man har en baktanke när mm. man ger just det. och det ja, det, om inte annat inte är inte så att jag ger dig en glass så hoppas jag att du ska ge mig en glas tillbaka men det kan ju snarare vara så att ja, om jag ger dig det här, då kommer du tycka om mig så det, och det är bekräftelsen som blir liksom ja, belöningen just det. Då.
0: Just
1: det. och det som är med två år också det är, ju liksom, det är mer regel än undantag att två år eh, någon gång blir utmattade ja
0: man, man liksom bortser från sina egna behov så pass mycket.
1: Ja, precis. Man har väldigt svårt att läsa av. Man vet inte vad man själv vill, vad man behöver. Man, så att man liksom, man bara kör på. Det mm. någon som beskrev tvåan som en golden retriever på ett löpband. <laughs>
0: bara köra, 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 kör. Ja. <laughs>
1: precis. Bara springer och är ja. sådär. Ändå väldigt gosig. Ja, så. Mm. Ja, men som sagt, som bäst är två år osjälviska, ödmjuka, generösa... Inte så dömande, utan ja, mm. fin god, god vän, precis som typ Sam i Sagan om ringen. Ja,
0: det är ett bra exempel. Ja. Ja, väldigt ja, positivt exempel ändå, får man säga. Ja, så, mm. ja,
1: absolut.
0: ja men intressant. Och vi kommer säkert höra mer om den lite senare, då, tvåan. Då. Eh, nummer tre då, eh, den kallas för presteraren. Och den är ju väldigt framåt och fokuserar mycket på resultat och mätbara mål. Och där kan ju ibland liksom känslorna komma i vägen, om jag har förstått rätt. Att trearna har liksom lite problem med det. De vill ju kunna mäta sina mål och resultat. Och känslorna ibland kan bara vara ett problem. Mm,
1: precis, man är ju så resultatinriktad att, att man dels har man svårt att läsa av vad man själv känner. Mm. Och man kan köra över Andra människor på vägen. Jag hörde om någon tre som fick ett dödsbud mitt i veckan. Mm. Men det var ju liksom bara onsdag. Och arbetsveckan var inte slut ja, man hade Man hade en lång lista som ja. man skulle ta sig igenom fram till fredag. Ja. Så den här personen kunde ju liksom bara boxa in den där känslan. Och så på fredag eftermiddag grät sig igenom mm. helgen. Liksom. Och sen måndag morgon...
0: Nu, ja, nu back to work. Liksom. Mm, Så man det.
1: kan komp man? compartmentalize.
0: Ja, och boxa <laughs> in känslan och ta fram den lite när den måste fram. Då.
1: Ja, precis. Men liksom största rädslan är då att, att, att misslyckas. Mm. Och man är lite som en kameleont som anpassar sig efter vad andra förväntas av en.
0: Ja, just det. Men det är intressant, för det känner jag ju... Själv igen också. Det måste tänka lite på. Mm. Ja men
1: nian och trean har ju en
0: Ja det finns en, en connection där ja. Ja, ja precis. Och trean är ju väldigt handelskraftig och inspirerande och för grupper framåt. Och de, de är ofta ledare va? Alltså på företag. och så. Mm.
1: Det är ju väldigt vanligt att VDR är mm. treor. år. Och det här är en gissning från mitt håll, men jag skulle inte bli förvånad om till exempel Petter Stordalen och Ebba Bush är tre år.
0: Ja, just det. Precis.
1: Och ett land som är typiskt trea är ju USA.
0: Ja, kan man sätta strategier på länder också? <laughs> ja. ja,
1: spännande. <laughs> ja, men kulturen faktiskt ja, men jag förstår. är roligt.
0: Ja. Ja. Om man är liksom lite self-made, om man bara gör jobbet så kan man nå dit man vill. Liksom. Ja, precis. Mm.
1: The American dream.
0: Ja, precis. Mm. Ja, men spännande. Vi går vidare då. Och då blir det ju efter nummer tre, eller strategi tre, går vi till strategi nummer fyra. Individualisten. Vad ja. kan du säga om den?
1: Ja, ja men det här är den arketypiska konstnärssjälen. Eh, och till skillnad från trean så är ju känslorna liksom den stora grejen. Mm. Känslorna är facit och leder vägen. Just det. Eh, men ja, fyra är väldigt empatiska. Eh, och just för att de är själva så trygga med sina egna känslor så är de ju också en, en trygg plats dit man kan komma när man själv mår dåligt ja. um, så det är väldigt en fin sida med det uh, du kan alltid vara du, välkommen om du vill prata djupt och personligt med en det är så.
0: Men har ni några baksäder? Nu har sagt några jättefina saker om fyran. <laughs> <Ja>. <laughs> Finns det någonting som skulle möjligtvis kunna vara lite problematiskt?
1: Ja, men alltså just det här stora känslofokuset kan ju också bli ganska självfokuserat. Just det. De har liksom svårt att känna att de blir förstådda. Ja. Så de kan älta ganska mycket för att känna att Ja, de bara förklarar, förklarar, förklarar hur de känner mm. och känner ändå inte att de riktigt når fram. Mm. Ehm, och de har ofta en känsla av att de saknar en pusselbit just
0: det.
1: som andra har. Ja. Ehm, så att de, och de, det är ganska, de är ganska komplicerade på så sätt att de ställer sig ofta utanför en grupp men de vill hemskt gärna höra till. Ja, just
0: det.
1: Men de, liksom, de vill inte vara med, eller de vill vara med, men när de är med så känner de sig utan, ändå utanför. Ja. Alltså det är så här... De är...
0: Ja, individualist. Ja,
1: mm. och de em, i det här liksom sökandet efter den här pusselbiten så försöker de skapa sig en, en plats ändå för att höra till och få vara med. Och då, då blir liksom en, en överdriven lö, så här, längtan eller sökande mm. efter att vara unik och speciell.
0: Just det. Och, och i sina bästa stunder så är de då bra på att inkludera andra. De är modiga, djup. Bara kreativa och ärliga. Ja. Um, och uh, du har något bra exempel här på vilka som skulle kunna vara fyra.
1: Ja, ja, precis. Uh, jag tänker ju på Ior till exempel. Nalepu ja. som uh, en, en, en vemodig fyra. Ja, ja. <laughs> en social instinkt om vi ska ja, ta just, så. Just det. Uh, Sen så finns det ju väldigt många. som fyror ofta är väldigt bra på att Eh, kanalisera sin känsla till liksom, olika uttryck, ofta konstnärliga uttryck mm. och liksom förklara människan för henne själv Just genom ja, olika former av konst Just det. så till exempel eh, Ingmar Bergman, Fida Kahlo ja. ja. skulle kunna vara
0: fyror Just det. alltså lite kreativa konstnärsskälar som ja. går sin egen väg men också ser på människan från ett annat perspektiv liksom. mm. Mm. precis Ja, men spännande. Vi går vidare då till undersökaren, som är strategin nummer fem. Och här när vi pratade i första avsnittet: Då nämnde vi ju Ross i Vänner, som är en sån här kunskapstörstande person som vill reda ut saker och ta reda på fakta om saker. Är du ungefär i Ja, ett
1: precis. Mm. Femmans stora rädsla är att bli sedd som inkompetent. Just det. Så man försöker ju. Liksom överkompensera det med väldigt mycket kunskap mm. de är ganska ofta introverta och reserverade inte så jättelätt för att prata om känslor mm. det kan ju liksom bli ett problem i relation då de förmånarna vill gärna skydda sig själva från att de, vill, de har liksom en uppfattning om att de har begränsat med resurser. De ja. behöver spara de resurserna de har till sig själva och sitt tänkande. Så när andra människor kommer med sina känslor och behov så blir de väldigt lätt överväldigade. Ja,
0: just det. Så det är liksom ett litet, kan bli ett problem för dem att ta emot en annan person som kommer med väldigt mycket behov och känslor. Ja, mm. precis. Just det.
1: Ja, men som bäst alltså de, vi har ju väldigt mycket i världen att tacka månader för. Mm. Alltså det är ju, de ligger ju till grund för väldigt många av de stora liksom, vetenskapliga framstegen och vet uppfinningarna och, ja. och sådär. Väldigt många Nobelpristagare som är fem år. Um, ja, man kan väl tänka sig till exempel Bill Gates.
0: Det ja. ja, är bra. Alltså innovativ, mycket kunskap men också för att göra världen bättre. Liksom. Ja,
1: eller Einstein.
0: Ja, bra exempel. Ja, men fint. Eh, om vi går vidare då till nummer, strategi nummer sex eh, och den har du kallat för den lojala.
1: Ja, mm. precis. Eh, ja, alltså det är ju en strategi som söker säkerhet och trygghet mm. eh, och ser hela tiden farorna omkring sig. Just det. Eh, och hela världen är liksom potentiellt hotfull. Mm. Så man, man, som sagt, man går in i ett rum. Um, så skulle en sexa som skannar av, var finns det för ut, det? utrymningsvägar? <laughs> utrymningsvägar. Ja, uh, var har vi brandvarnaren ja, någonstans? Um, och de tänker ofta i katastrofscenarior och har ofta liksom många, väldigt många vägar färdiga i sitt huvud för hur de ska lösa olika situationer ja, om de skulle det. komma upp. Så alltså, de, lägger... de tänker ut det innan
0: liksom. ja. Om det här händer, vad gör vi då? Och det är inte bara då ifall det börjar brinna i rummet utan det är om det blir krig i Sverige. Alltså, typ sådana saker.
1: Ja, ja, det kan ju vara. Det kan göra allting. De tvivlar ofta rätt så mycket på sig själva och, och söker liksom bekräftelse utifrån. De kan också vara ganska alltså, reaktiva om, om man själv inte ser det hotet som de ser. Så det, det är inte kul för dem. Nej, de, nej, nej precis. De vill ju inte bli liksom, sedda, att man inte tar deras oro på allvar. Nej, så, men men det kan ju vara, de kan ju behöva se att nu lägger du överdrivet mycket tid på att planera för någonting som ganska liten risk är ja, att det kommer det. Att ske.
0: Och lojala och du pratar om rädslor eller att, att kunna eh, förutse olika katastrofer och så. Är det liksom, att de är lojala då? Eller är det att de stannar i det som är tryggt? Är det liksom någon slags
1: ja, ja, precis. Idé. Det kan ju vara att de, de stannar väldigt länge på ett jobb för att det är det trygga och säkra. Det är det mm. de känner till. De är också väldigt lojala i relationer. Mm. De är väldigt bra vänner. Ofta mm. ofta väldigt roliga för de har bra självdistans. Mm. Just det. Nu hade jag tänkt att ta exemplet med George Costanza ja. då, från Seinfeldt.
0: Underbart. Ja, men han kanske
1: inte har jättemycket självdistans.
0: Men jag men han är ändå ganska rolig. Ja. Jag, 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 läste, jag såg något citat av honom typ igår. Vad han sa? E i, I am, men han har mycket självständighet alltså, <laughs> <laughs> alltså han, han säger ofta om sig själv att uh, um, getting up in the morning is the uh, knowing that knowing that I'm gonna get a good nap is the only thing that gets me up in the morning. <laughs> Så alltså, han kan se på positivt i många små stora komedier jag <laughs> Ja, han är fantastisk. Han, är, är,
1: fantastisk. han ja. är ju kanske inte den man längtar efter att leva med. Nej, lite komplicerad. Så. <laughs> ja, och, och väldigt så paranoid liksom. Ja, alltså, nu ja. menar jag inte att dissat sex så generellt, men just George Castells. Ja, det är han, verkligen. Ja, <laughs> ja.
0: ja vad <väl>, en kul exempel. <laughs> då går vi vidare till strategi nummer sju då. Mm. Och den här är ju spännande. Den kallas för entusiasten. Mm. Eh, och, och som jag, jag ser ju, jag tänker på en person jag känner här nu <laughs> som är den här, som jag verkligen tror är det i alla fall eh, och eh, den personen är alltid liksom på väg in i ett nytt äventyr och eh, om man träffar den här personen kanske med någon månads mellanrum då är det alltid något nytt som gäller varje gång man träffar honom eh, och liksom, nu har jag testat det här och nu, ska vi, nu är det all in på den liksom. och sen, en och en halv månad senare man träffar honom och då har han liksom gått vidare ja, nu är allting ska in på det här så han är en fantastisk person att med. han är jätterolig och får jättemycket gjort. Men han är ju liksom sällan han har ett projekt som pågår mer än några månader.
1: Liksom. Ja, mm. ja, precis. Men sjuorna tenderar ju att ha otroligt mycket energi och driv. Mm. Men när det börjar ta emot lite. Och det blir lite, de upplever det som lite långtråkigt. För det blir jag gör ju allting till slut. Mm. Då byter de fokus och hoppar på något annat. Ja, Så de kanske inte är jättebra på... Det som sexorna är bra på att vara lojala. Och commitment sådär. Ja, det. det är ju inte sjuhornas mm. starka grej. Um, ja.
0: Ja, och jag läste någonstans att, eh, att. Ungefär så här. Som min fråga stod. Så här, och är det för att de är rädda för att stanna upp och känna efter. Eller lyssna på sina känslor. Mm. Är, är det liksom en.
1: Ja de, de, de springer väl lite ifrån. Ja. Liksom, det som De är så rädda för att fastna i smärta. Mm. Uh, så då, då springer de hellre vidare. Um, så det kan ju bli. Uh, man, Leva nära en, en sjua som inte mår så bra det kan ju vara ganska utmattande mm, för måste. omgivningen. Ja, men Hela ja.
0: till nya grejer och inte stanna upp och...
1: Nej. Mm. Precis. Har du sett filmen om Adeus? Nej, jag tror inte jag har det. Nej, den är ju från 84. Ja, ja jag var <laughs> <år> då, men... <laughs> ja.
0: Ja, Jag tror inte. Det, <laughs> ja,
1: jag är yngre än dig, <laughs> Men eh, där har vi ju ja, ett bra exempel på en, en sjua som är väldigt lustfull. Jag, jag såg ett, ett nyare exempel då, får ja. väl vara Iron Man, som mm. jag såg med min son om dagen. Ja. Där har vi också en typisk sjua som säger, men jag är, gör bara det som är roligt. Liksom. Mm. Så här, alla andra omkring försöker bara få honom att bara, men kan du ta ansvar? Eh, och ja, Tony Stark då han ja. bara springer vidare och gör det. Han är hellre på kasinot i Las Vegas.
0: Ja, precis. Och här skulle kunna vara intressant för att han liknar ju också femman lite grann. Kan man tänka. Mm. Att han är så här innovativ och kunskapstörstande ja. och sånt Men då menar du att eftersom hans drivkraft är att han vill vidare och ha roligt eller söker glädje eller nya äventyr. Mm. Så är han mer en sjua än en femma. Är det korrekt?
1: Uppfattat? Ja, alltså det här är intressant då för att sjuan och femman har ju en pil till varandra. Ja. Så en, en sjua som mår bra kan ju vara ganska lik en femma. För ja, då kan man istället för att springa vidare till nya grejer så kan man stanna kvar och liksom hamra på sin spik. Mm. Eh, så det är ju som liksom ett tecken på mognad hos sjuan. Ja. När man, eh, ja.
0: Kan ju stanna kvar lite. Ja, mm. ja spännande. Okej, okay, om vi går vidare då till strategin nummer åtta, den kallar vi för utmanaren. Och där händer det grejer kan man säga. Ja. Ja, <laughs> ja.
1: Det är en otroligt kraftfull strategi. Eh, och När den åtta kommer in i rummet, då, då märks det ja. liksom. Ja. <laughs> man har en väldigt självbild av att vara stark ja. och bestämd.
0: Ja. Ofta. Och lite så här, självklar, här kommer jag. Och jag vet vem jag är och jag har min någonting att säga. Och jag tycker ofta kan de väl vara lite så här. Alltså de pratar ganska rakt va? och tydligt, allting ska på bordet, eh, visst ska vi göra så här nu. Alltså det är min uppfattning av en åtta, att de är ofta ganska raka.
1: Ja, mm. men de är verkligen så, de är raka och de är ganska obrydda. Alltså det är, mm. Och det är ju någonting jag, jag tycker verkar jättehärligt. Ja, <laughs> jag ja, ja. <laughs> ja, ja. alltså Kul, så här, åttorna var ju de, innan jag lärde känna den här gremmet, så var det ju åttor jag hade svårast för. Just det. Jag var väldigt rädd för dem. Alltså jag visste inte om att de kallades för åttor. Då, men mm. jag som sagt, man märker ju av när de kommer in i ett rum. Mm. Och jag hade blivit, alltid blivit rädd av den typen av person. Mm. Men nu måste jag säga att åttorna är, i alla fall när de är sunda, det är ju de personerna jag nästan känner mig mest trygg med. Mm. För det. de är ju så otroligt... Alltså det är som jag, de är ofta missförstådda, för de är ju väldigt starka och har ett, en tydlig exteriör. Mm. Så. Men de är ju... Otroligt softa inuti. Just det, just det. Och vill verkligen väl. Mm. Och är väldigt... Alltså det var någon åtta jag träffade som som hade först nu när hon var liksom över 60 så var det någon som hade sagt till henne att du och du är snäll. Du, du är en så snäll person. Och hon var <laughs> ja, första gången i hela mitt liv ja. jag hade hört det, ja. Ja, det. Bara för att höra att jag är så stark. Ja, och liksom lite skrämmande.
0: Ja, precis.
1: Oj, vad fint. <laughs> ja, hon var jätteglad för det. Alltså... Nu, förlåt, jag pratar på så Nej, mycket. Nej, men shoot, Ja. kan okay, <laughs> ja, jag gillar i nu. Alltså. De kan ju vara lite som så här, snöplogar. Ehm, och det kan ju, man ju tänka både positivt och negativt. Mm. Alltså en snöplog kan ju köra över folk. Mm. Men en sund snöplog,
0: <laughs> en mogen snöplog. <laughs> ja, som man säger. <laughs> ja,
1: som man säger. De, de kan ju också verkligen, så, här, de banar väg. De är inte rädda för att ta smällen själv. Så de, de liksom tar andra under sina vingar ja. och så mm. kör de på. Liksom. Och, och gör det enklare. Som jag tänker till exempel um, vad heter den? Martin Luther King. Han mm. var troligtvis
0: vis. Mm. Ja men precis. Det är ju, utmaningen är ju jättespännande. Alltså, och just det Den, den visar vägen vi ska ha hitåt och jag är villig att ta några smällar för att gå den vägen. Men, men om man tänker baksidan av det här då? Ja. Är det, man kan ta, som min uppfattning är, de åtta jag känner är att de har ju en viss problem med att visa sig sårbara. Och att eh, kanske vissa tjänster och säga att jag har ett eget behov här eh, som jag vill berätta om. Mm. Är, det, är det rätt? Eh? Ja,
1: det är ju en del av det. De kan också bli ganska hemlyssna och vilja ge igen. Mm. Eh, liksom ännu mer än vad de själva någon av, liksom, har förått om De är väldigt rädda för att bli förrådda. Liksom. Mm. Så det är därför de som känner att de, de måste vara starka för att inte visa sig sårbara för då kan någon
0: ja, trycka
1: till. Och det. om någon har tryckt till då är de beredda att trycka till ännu hårdare. Just just eh, och det kanske man, det är inte de roligaste exemplen kanske, men möjligtvis är Donald Trump Yeah.
0: Ja, det är ju ett kul exempel på <laughs> ja, tavlan man... från Natursbordet.
1: <laughs> men man ska komma ihåg, ja. <laughs> åttorna spänner över hela, alltså, precis som alla strategier så finns det ju liksom de bästa, liksom, ja. högsta nivåerna och lägsta nivåerna och sunda åttor är ju liksom Moder-Theresa, Pippi ja. det är ju liksom det är där man vill vara.
0: Ja, precis.
1: Men som sagt, jag tog i förra avsnittet så pratade vi om hur jag blir när jag blir stressad. Ja, så jag brukar tänka det sen. När jag inte är mitt bästa jag, då känner jag att nu är Donald Trump in i mig. Nu kommer han, ja,
0: exakt. <laughs> det
1: är som två och åtta har en liv. Ja. Så.
0: Det kan vara en bra metod så att liksom snabbt backa lite och, och lyssna på den signalen.
1: Ja, jag kanske ska ha en sån bild ändå. Ja, på påminna exempel. <laughs>
0: ja, vad hade du för dag då? Nej, jag hade en Donald Trump dag. Så ja. kom inte nära mig. Ja, Ja, men då kommer vi till den, en av de vackraste och sista strategierna. Ja, då. men
1: Christian, berätta
0: lite om nian, är du snäll? <laughs> ja, nian då. En, kronan på hela en Ja. ja. Men den brukar kallas för medlaren eller fredsträvaren eller sådär. Sträva efter att skapa harmoni. Och ni som inte har lyssnat på första avsnittet, först vill jag bara säga, gör det då. Men sen är det då att jag är strategi nummer nio. Ja. Ja kallas ibland för fredsmäklaren, är ofta liksom kreativa, positiva och stödjande men också bra på att liksom förminska problem. Om det dyker upp ett problem, då är nian bra på först och främst så vill man ju bara springa dit och åtgärda det. Om inte det går så vill man förminska det och säga det är nog ingen fara och vi kommer gå vidare för att jag vill ju alltid ha harmoni. Och då slipper jag det där skavet problemet är ju ofta då att det där skavet kommer ju tillbaka om man bara förminskar det och tänker att det är inte så farligt och så går jag och förminskar det där skavet och sen när man är 38 år mm. då kommer det tillbaka och då upptäcker man, ja oh, men det där problemet finns ju kvar där och det har skavt hela tiden och det kanske är värt att ta, ta tag i det mm.
1: Mm. Ja precis så finns det ju någonting i nian som ja, passiv aggressivitet just det hur ser du på det?
0: Eh, ja. det är ju på tal om din trump och baksidan av en, det finns ju flera baksidor av alla strategier, men man säger liksom skuggsidan och medlaren det skulle kunna vara då att man, eh, man liksom bygger upp ganska mycket av det här inom sig, för man söker harmoni hela tiden och man är ju villig att böja sig hela tiden för andras behov så jag anpassar mig efter ditt behov eh, men det gör också någonting med mig som jag bygger upp inom mig och det pyser ofta ut då. För en liksom osund nia i passiv aggressivitet. Och det kan både jag och min fru och flera i min omgivning <laughs> berätta. att så, så kan det ibland bli.
1: Ja. Och nia drar sig ofta liksom in i sitt eget skal. Ja. Och kan bli ganska alltså, prokrastinerande. Just det. Och man brukar säga, they fall asleep to themselves. Mm. Att de Precis. liksom... Eh, om det vi pratat om dödssynderna förra gången att, att niens dödssynder är liksom lättja mm. det behöver inte betyda att ni är lat nödvändigtvis, utan det är liksom, jag säger, att de är liksom lata inför sig själva att man tar bort sin egen ambition vad var det jag vill egentligen Så att man, livet händer mig istället ja. för att jag själv tar. Skapar, liksom, liksom. Ja, ja. precis,
0: ja, men precis. Och det finns ju ett kul ord på engelska som heter Narkotisation, tror jag, ja, jag brukar stå. Alltså att man, eller numbness, alltså att man bedövar sig. Så det här liksom att eh, sitta och scrolla i Instagramflöden eller se samma Seinfeld-serie om, och om, om igen. Liksom att det är egentligen ett sätt att prokrastinera, att gå bort från sina känslor för att de är liksom, för farliga. För en är osundiga. Ja.
1: Och tänkbara nior skulle det kunna vara? Mark Levengood, till exempel. Mm. Harry Potter. Jo. Sen läste ni inte jag sett Simpsons jättemycket. Har du gjort det?
0: Nej, jag inte på tio år i alla fall. Femton <laughs> år. Alltså.
1: Men du säger att både Homer och Marge Simpson är nio år.
0: Ja, och kanske kanske, man kan med. Alltså, de Homer... är väldigt konflikt... Eh, <laughs> för, alltså, de vill inte ha konflikt. Nej. Och de vill ju att börja säga ganska mycket. Ja, kanske. kanske.
1: Ja. Men kanske så här, Marge är lite mer sund. Via Homer lite mer sund. Så kan man tänka dem, tror jag. ja. ja. Med då reservation för att jag inte har sett det ordentligt. Nej, just
0: det. Nej. Nej, och jag är inte så bra kolla på Simpsons eller. Men jag kan tänka mig det.
1: Mm.
0: Mm. Och det var ju en supersnabb. En 30-minuters genomgång av nio stycken strategier.
1: Mm. Och det ska sägas också att det finns ju verkligen inte så en bättre än någon annan. Utan mm. alla behövs. Just det. Och det finns då som sagt liksom, nivåer av... alltså det finns. Alla är underbara när de mår bra.
0: Mm, ja. och alla
1: är ganska ounderbara och osköna ja. när de inte mår så ja, bra. Precis. Och det vi kommer gå igenom sen när vi pratar om alla strategier i varsitt om, liksom, eh, avsnitt. Då kommer man också prata om veckaklockor. Så här, vad man ska ja. tänka på. Så här, mm. Men nu, nu börjar det, det här känner jag igen. Den här liksom varningsklockan ska få mig att rikta blicken uppåt istället. Och komma ihåg vad är liksom, poängen nu. Mm. Så att man inte går ner.
0: Det är ju superbra, det är också väldigt bra grej med Enagrammet också, att det finns de där flaggorna liksom flaggen. oj nu, nu reagerar jag på det här sättet, och då att kunna stanna upp en sekund och tänka, varför gör jag det det här är ju min varningsklocka för att jag är på väg åt fel håll liksom ja, mycket bra, mycket bra mm. I första avsnittet, där berättade jag min väg till enneagrammet och hur liksom jag har börjat utforska det lite grann. Och nu Sandra, är det inte du att berätta? Hur hittade du enneagrammet? Eller hur hittade enneagrammet dig? Ja,
1: det. Ja. <laughs> bra fråga. Ja, alltså, det var en bok som på några olika vägar hamnade hemma hos mig. Och det var ungefär 17 år sedan. Det var Richard Ward som hade skrivit en bok som heter Enneagrammet. Och jag läste den och tyckte det var intressant. Men det liksom drabbade mig inte så djupt då. Jag var ju runt 20 och var väl kanske inte helt redo att börja blicka inåt.
0: Ja men precis, och så kände jag mig ju. Alltså nyligen då. När jag upptäckte att, jag, att man måste ju ha, man måste liksom våga kliva in i det. Jag hade nog inte gjort det för bara 50 år sedan tror jag inte jag hade vågat det. Men man måste liksom vilja och våga.
1: Mm. Mm. Ja, men det, det handlar mycket om timing i livet. Mm. Um, uh, på tal om Richard Warr så säger han också så här You need a strong enough sense of yourself to confront yourself. Det.
0: Um,
1: och det är ju också en, en påminnelse då att det här är ingenting man kan pracka på andra. Mm. Utan det är, som du säger, det är, en diagrammet finner det lite när man, ja. är, när man är redo. Ja. Um, och känner man mig idag så vet man- att det här är en väldigt stor grej i mitt liv. Eh, och jag, men jag försöker att... <laughs> eh, jag vet inte om bra jag bra lyckas med det- men jag försöker <laughs> att ändå så här... Eh, nämna det- och så den liksom lämna det som en öppen inbjudan. Så att det inte blir att jag- liksom bara forcerar det på folk. Nej, hur som helst. Men när det väl har blivit- alltså när folk- är intresserade- så min erfarenhet är ju att- som sagt- när, när folk är redo, då blir det otroligt kraftfullt. Ja. Då, då är det liksom en, en kraft som inte går att stoppa. Mm. Så jag har ju fått otroligt många sms från för, folk förr eller senare som, som har liksom landat i det. Nu liksom. <laughs> <Ja. laughs> förr eller <det> senare. <laughs> så har landat i det.
0: <laughs> ja, men, och så var det ju för mig. Och jag inte jag helt missminner mig här så... För jag är ju liksom grundskeptisk och sånt där. Så det tog ju lite tid för mig innan... Innan jag upptäckte, oj det här berättar så mycket som är sant om mitt liv. Och jag sonderade lite vilka personer finns det i min närhet som kan en del om det här. Och jag har någon känsla av att jag har skickat ett gäng meddelanden till dig där i början. När jag var så här, ja men berätta lite mer om det här. Och jag är lite så här och berätta om det här och så här. Så att jag tänker att, att du, du får på att få lite sådana också, i samband med det här också. Ja,
1: precis. Folk
0: ser dig och tänker, det här är någon som vet Ja,
1: ja vilket jag tror att jag jobbar med
0: det, Ja, precis så. Precis, att du vet vad du pratar om. Ja,
1: precis. Nej men det är verkligen så att många som först är svala och skeptiska och så plötsligt bara Wish, nu, nu fattar de grejen ja, liksom mm. nu trillar på lite ner mm. Ja, Men hur som helst, när jag var då runt 20 så läste jag boken och fastnade för sjuan för jag tyckte ju att entusiasten, det lät ju som jag mm. för liksom, om man, om man ser det ytligt sett så har jag definitivt mycket av sjua i mig, jag är ju en person som jag tror många skulle beskriva som entusiastisk. Det. Och glädje har liksom alltid varit ett nyckelord för mig och min självbild är att jag är en, en lycklig person. Ja. Men det jag inte visste då var ju att man ska kolla mycket mer på drivkraft än på beteende.
0: Ja, ja men precis. Och det är ju så otroligt viktigt. Och det har vi ju pratat om redan en hel del innan. Men det är ju också att man inte bara kan peka ut andra personer som olika strategier. Nej. För att man vet ju inte vad är drivkraften till det där beteendet. Ja, precis.
1: Eh, och man måste liksom också ge det tid och låta det landa lite och observera sig själv. I och hur, så här, vad som vi nämnde, så här, pay attention to what you pay attention to. Mm. Eh, men som sagt, jag var inte helt redo för det då. Eh, så gick det tio år. Och när jag var runt 30 så fick jag två barn i tätt följd. Eh, och drabbades av en utmattningsdepression. Mm. Eh, och det var andra gången som jag blev sjukskriven för en ordentlig utmattning- på ganska kort tid. Så jag förstod att det här med upprepade utmattningar. Det kommer att bli mitt livstema. Mm. Eh, om jag inte förstår varför det blir så. Och hur, liksom, om jag inte gör förändringar som går i en annan riktning. Mm. Eh, jag tror det är Einstein som har sagt någonting. Om, I stil med definitionen av idioti. Är att man gör samma sak gång på gång. Och förväntar sig en nya resultat. Ja, just det. Just det. Eh, och det är verkligen någonting som har slagit mig. som En, en sanning. Mm. Så det var när jag började få näsan över vattenytan som jag desperat började le leta efter sätt och verktyg för att må bättre. Och på den här tiden så lyssnade jag väldigt mycket på amerikanska poddar ja. <laughs> som tipsade om olika sätt som man kunde ta ansvar för sig och sitt liv. Um...
0: Ja, men det, och det är intressant, jag ska bara säga inte område för mycket, men att vi har lite samma ingång. Alltså eh, med att det är någonstans i livet liksom stannar upp och någonting är lite omvälvande någon slags liksom livskris liknande skeende där man måste stanna upp och man kanske inte ens har valt utan man blir tvingad att göra det av omständigheterna. Och där någonstans att sondera om terrängen lite och blicka sig runt omkring och hitta det då. jag tycker det är superspännande och just det här att, som vi pratade om innan, att liksom hitta ett sätt att ta ansvar för sitt fortsättning av sitt liv. Liksom. Mm,
1: mm. Precis, jag tror att att kris är en vanlig väg i Enneagrammet, ja. kris och utveckling. Eh, och det med att det var många amerikanska poddar just det, är att det, det, det är mycket större i USA. Ja, men och, visst, det är jättestor. Där är det liksom självklart. Ja, exakt. Alla pratar om det så. <laughs> Men även i många andra delar, alltså så här, typ i Belgien, så, så är det liksom en obligatorisk del av rektorsutbildningen. Eh, att man har gjort Enneagram-test ja och liksom lätts på om sig själv för att man ska bara bli rektor. Och det är jättestort, det är ju både Norge och Danmark och sådär. Ja, mm. det är lite parentes, men mm. hur som helst. Um, ja, alltså alla de här poddarna som jag lyssnade på började som över en natt prata om Enneagrammet typ samtidigt. Mm. <laughs> det var liksom någon bok som hade släppts. <laughs> ja. så det var liksom... alla pratade om det. <laughs> um, så jag kommer ihåg att det här var ju någonting jag själv hade läst om, att det, var, det måste vara någonting jag missade här. För det hade inte drabbat mig lika hårt som det verkar drabba alla andra. Mm. Så jag började läsa på igen. Och jag kom ihåg att jag var en sjua. Och jag ifrågasatte inte det. Utan jag började läsa på en massa om sjuan. Om andra strategier. Och jobbade liksom med det som sjuan behöver jobba med. Vilket är frosseri. <laughs> <laughs> och att liksom, man vill ju så mycket. Alltså more is more. Liksom. Och att hur jag kan hitta vägar. För att liksom mer stanna kvar på en som har plats. Och,
0: ja. Just det. Att inte springa vidare till olika grejer. Nej, hela tiden. precis. Mm. Så
1: det, det behöver jag ju säkert också jobba på. Men det är ju inte min, mitt största problem. Mm, så. Mm. Ehm, ja, men det började liksom också skava efter ett tag. Jag började nästan bli som lite uttråkad på enneagrammet. Just för att jag kände att nu har jag jobbat klart. Ja,
0: mm, just det. <laughs> men, check på den. Ja, nu kan jag gå vidare. Precis. Ja,
1: ju <laughs> <laughs> Säger något om högmodet i två ja, andra alltså, ja, <laughs> så vi kommer till. jag var ja ups, ja men vi ska jag inte springa för i historien det var, ja, jag, jag jag liksom när jag skulle beskriva mig själv i sammanhang där man kände till enneagrammet. Och jag skulle säga att jag var en sjua. Så fick jag alltid ha en väldigt lång brasklapp. Jo men jag är en sjua. Men jag är en väldigt ovanlig sjua. Ja, det. <laughs> För där och där och där. Och det här stämmer inte. Ja, <laughs> och min sociala instinkt är väldigt stark. Så jag ser ut som en tvåa. Men jag är en sjua. <laughs> ja, men i samband med det så höll jag också på att byta bana när jag var på väg där upp ur min utmötning. Då hade jag jobbat som journalist i tio år men kände väl inte riktigt att jag kom till min rätt där. Jag, jag hade liksom alltid haft någon känsla av att, att jag, vill, jag vill göra skillnad i världen. Liksom. Mm. Ehm, som som sagt, men självstånd sagt. Ja, det. det är bra. Ja, det. Jo, det är bra. Ehm, och på den tiden så skrev jag ganska mycket så här det som gick att leva på var typ textreklam och mm. att var fjärde månad skriva om eh, trafiksäkerhet. <laughs> Vilket ju <är> jättebra också, <laughs> ja, kanske förändrar ja, världen på något jag sätt. Förstå Men
0: jag förstår. Du var kände... precis där. Eller? Nej, nej.
1: nej. Jag, det var något som skabde. Ja. Jag var ganska frustrerad. Um, så um, jag, jag frågade mig själv, då, liksom, vad, vad har jag för passioner i livet? Uh, och vad, det som stod ut ur mängden då var... Att jag mer än att skriva ville fotografera. Vilket jag ju hade gjort hela tiden parallellt så. Men, men jag ville liksom satsa mycket mer på det. Mm. Um, ja, och jag ville hålla på med relationer och hjälpa människor. Så när man kombinerar det, då, då blev liksom, det blir relationsfotograf. Just det. Vilket ju jag, liksom, nu kan jag tycka att det är så självklart att jag var två Bara genom den ja. titeln ja, relationsfotograf. Lite så, ja. lite så. För du,
0: du gav ditt företag namnet relationsfotografer. Ja, ja.
1: Var precis. Ja. Och hela poängen med att vara relationsfotograf är att man hjälper par och familjer och team också att, att må bättre. Genom att skapa relationsstärkande fotoupplevelser för dem. Just det, Just det. Ja, det är en lång historia här men... <laughs> men <det är> intressant, <laughs> ja. köpå, på. Kör på. Ja, jag själv älskar att lyssna på sånt här. Jag hoppas att ni tycker det är intressant.
0: De kan snabbspola lite. Ja, precis.
1: <laughs> Satt det på en och en halv. Ja, precis. Ja, men alltså, ja, jag började jobba som relationsfotograf men efter ett tag så, så fanns det ett skav och en frustration även i det. Um, för att jag märkte att de här 90 minuterna som man har med folk, det är ju liksom inte rätt tid och plats för att verkligen gå på djupet med människor och mm. hjälpa dem att bryta sina mönster. Även om det man kan verkligen skicka med dem en fin upplevelse och fina minnen och fina bilder och så. Men det är inte rätt och tid och plats för. Det är liksom det grundläggande jobbet. Så då började jag fundera på, så här, hur kan jag komplettera det här med någonting djupare? Och då fanns ju Enneagrammet där. Mm. Så då började jag en utbildning på Enneagramcenter i Stockholm. Jag trodde fortfarande att jag var sjua, men det var först. Ganska sent i utbildningen, tidsamt äh. nog, som min lärare Antin bad mig om ett enskilt samtal Och ja, hon ville ju... <laughs> det måste ju ha varit lite
0: jobbigt då. Ja. För jag antar att i det samtalet kom fram till att du kanske inte var, du var
1: Nej, jag visste ju vart hon ville komma med samtalet. Så jag gick ju in i det med den säga här. Ja, visst vi kan ha det här samtalet. Men jag vet ju att jag kommer komma ut på andra sidan ja. som en sjua. Så. Men <laughs> hon som den tränade coachen, hon är en coach, Så visste ju hon vilka frågor hon skulle ställa. Och det tog ju inte många minuter. innan <laughs> jag bara fick resignera där. Oj. Oh.
0: Lite jobbigt måste du. Oh.
1: mycket. ha? Ja, ja skämtar alltså, Det var en av mina stora livskriser. Ja. Alltså, inte för att jag egentligen tycker illa om två år eller så. Eh, men att det var ju, jag hade ju en sån klar självbild av... Alltså, jag hade ju gått in i det liksom, att jag är en sjua. Ja. Jag gillar siffran sju. <laughs> jag tycker om att vara en glad och härlig person som ja. är carefree liksom. Ja, och så fick jag ju ändra på den självbilden och inse att ja, det finns ju andra, andra sanningar här. Det, det där är också sant om mig, men det finns också de här sidorna. Um, och sen var det ju också... Förlåt, ja, men du hade
0: många tvåor kring det, så där, när du växte upp och så. Så att du vill ha sett det. För jag tänker, det, man präglas sig mycket av det som ja, föräldrar och familj och omgivning och så. Och då är det ju ganska naturligt att man kanske tänker, alltså även om man... Tycker om sin omgivning och sin familj och sina föräldrar. Att man tycker att jag vill vara någonting annat. Bara den känslan liksom.
1: Ja, ja. precis. Ja men precis dels det. Men också att jag hade ju fått smaka på lite. Hur det är att vara under receiving end. Av tvåans ja, omsorger.
0: <laughs> som inte bara var.
1: Nej, mm. och som sagt. Tvåan kan vara lite gränslös så. Mm. Och det var väl det som skavde. För att jag kände igen det i mig själv. Så när jag liksom försökte ställa mig in på att. Du kanske är själv två, Sandra. Mm. Så var det ju rätt så jobbigt. Mm. Ehm, och sen så är jag ju. Jag är både kvinna. Jag är kristen. Jag är uppfostrad av två år. Så det, hela liksom min omgivning och min kultur. Eh, liksom hade ju bekräftat det här i mig. Att, att vara generös och hjälpsam. Att det är någonting positivt. Mm. Ehm, och det är ju bra och fina saker. Mm. Men jag hade väl kanske snarare behövt... Och budskapet att vara lite bättre på att lyssna på dig själv. Ja, precis.
0: Så. Och det där känner jag igen mig jättemycket. Alltså som nia då. Att att jag är uppvuxen i en sån miljö där det har premierats det här, att liksom gå en extra mil för den som behöver och ge till den som inte har någonting och sätta den andra före dig och så. Och jag då som Nia har ju jättesvårt att lyssna på mina egna behov och min egen inre röst om vad jag behöver. Så det har ju liksom, det har varit som att liksom hälla tändvätska på en brand. Att jag får höra de budskapen hela tiden och samtidigt så jag som Nia som strategi då att jag väldigt lätt försummar mig själv.
1: Mm. Ja, precis. Ja, så att det var ju verkligen när jag väl landade i det här och förstod att jag var en riktig två, inte bara så här, hade så kallade overlays det mm. var ju liksom tre veckor av non-stop gråt
0: i princip. Ja, det var så. Så stor livskris eller ja, så jag. Ja,
1: verkligen. Eh, och det var ju som att jag vaknade varje morgon så här <håg> <håg> ja. såg hela mitt liv passerade vi och situation efter situation och relation efter relation som jag liksom förstod jag liksom såg det med ett helt, helt nya ögon. Ja, Varför jag hade gjort de val jag hade gjort. Eh, från liksom stort till smått. Och det var ju jättejobbigt. Ja.
0: Var jättesmärtsamt. <laughs>
1: Otroligt smärtsamt. Ja. Men det är det är som vi sa tror jag, i förra avsnittet. Så här, The truth will set you free. But first it will make you miserable. Ja, precis.
0: Ja. Tre veckors <laughs> gråt. Och sen kan du börja jobba.
1: Ja, ja precis. Uh, ja, så ja. Det är som sagt, jag istället för att vara en liksom rätt så mogen sjua så insåg jag att jag var en average två.
0: Ja, <laughs> och att det var inte
1: bara var frosseri utan högmod. Ja, just det. det. var ju inte kul att inse. Mm. Ja, men idag är jag väldigt tacksam för att jag har fått göra den här resan och just den här ordningen. Det hjälper ju mig att hjälpa andra mycket mer mm. än om det hade varit liksom självklart från mig. Ja, för
0: Det måste ju vara. Och just den här värdefulla känslan av äh, att allting bara rasar ihop och du ser hela ditt liv i retrospektiv på något sätt att du ser... Har du därför jag gjorde de där besluten? Inte för att öva en entusiastisk sjö utan någonting annat än två?
1: Ja, verkligen. Ja, men innan jag förstod att jag var två så var det lite så här: att sätta in en cirkel i ett rektangulärt hål. Eller mm. Så här: att jag försökte pressa in. Och bara, men det här är ju jag. Ja. Och sen när jag väl hittade rätt och var det så här: men det är ingen, Idag är det ingen tvekan på att jag är ja. två. Jag är så ja. mycket två så det är inte sant. Just och just och på grund av det kan jag ju börja jobba med ja, på exakt. helt annat
0: sätt. Det är det som är det är stillrika då. Ja. <laughs> då vet du vilka vägar och vad du behöver höra för budskap och sådär för att gå vidare.
1: Ja, ja. precis. Ja, så det är, det är min story.
0: Ja, men tack för att du berättade den. Superspännande det är. Och lite krokig.
1: Ja, ja. lite krokig. <laughs> ja, alltså man kan ju använda enneagrammet helt cirkulärt. Och som bara som ett verktyg för personlig utveckling. Ehm, och många använder det så. Ehm, för mig personligen så är det, går det djupare än så. Det är liksom även en, en existentiell resa. Någonting som, som berör även min tro och liksom min andlighet. Mm. Så. Ehm, och jag tänker mig varje människa som ett träd. Där rotsystemet är liksom sanningen om människan. Det är där vi har vår sanna identitet. Och stammen är som personligheten och trädkronan och frukten på trädet är vårt beteende. Så enligt min människosyn så är varje människa då i grunden i sina rötter helt och hållet älskad och har ett omötbart värde bara genom att finnas till. Och det är liksom vår djupaste identitet och det är oberoende av prestationer och vad andra människor tycker och det påverkar ju då hur vi relaterar oss till den här roten till sanningen, liksom vår identitet påverkar då hur vilka frukter som det här trädet som vi är, bär och jag hörde någon säga en gång att all ondska som finns i världen beror på att vi inte förstår hur älskade vi är och när vi glömmer våra rötter så, så längtar vi fortfarande efter att känna oss älskade och trygga men istället för att hämta Liksom det är från våra rötter så försöker vi hämta det från varandra och, och vi dränerar både våra relationer och oss själva. Eh, och då, ja, då blir ju liksom inte frukten så god på det. Så poängen när man använder en diagrammet rätt det är ju att man återknyter till sin sanna identitet som älskad och, och helt värdefull liksom, i sin ex blotta ex existens. Eh, och då kan man ju både ge och ta emot kärlek helt utan bismak.
0: Ja, vilken vacker bild vad fint ja, ja super, superfint
1: ja, för mig är det liksom en väldigt viktig grej till varför en diagrammet är relevant överhuvudtaget
0: ja, ja, ja men fint Sandra och tack för din berättelse och det här, nu tänker jag så här för de där ute som nu är lite så här jag har precis börjat leta upp min strategi börjat, som jag brukar säga, doppa mina tår i Enneagram-världen. Och jag kanske har en strategi jag tänker- men jag lutar väl åt att det är den här, den här strategin. Vad ska jag göra nu? Förutom att fortsätta lyssna på den här podden. Mm.
1: <laughs> ja, men då kan man säga att det finns som tre riktningar man ska gå. Ehm, först att blicka bakåt. Ehm, se hur det här har hjälpt mig och skälpt mig hittills fram tills idag- mm och läsa på om sin strategi för att förstå sina styrkor och skuggsidor och försvarsmekanismer och så, mm. så har jag helt enkelt bottna i självkännedom och göra det med medkänsla och acceptans. Okay. Och sen nästa steg är ju att fånga upp sig själv i, i nutid, i realtid. Ja. Att, att fånga upp sig själv när man går in i sina automatiska mönster och då stanna upp och välja nya och bättre och mer medvetna vägar.
0: Ja, för det känner jag att jag är just nu ganska tydligt att jag ser på mitt eget liv varje dag varför gör jag det här, varför tänker jag det här, varför gör jag så här och då vad är mitt nästa steg då, när jag väljer. Ja.
1: <laughs> och så ska man ju också då blicka framåt och eh, vara liksom proaktiv till att skapa nya banor i hjärnan nya sätt att tänka och, och nya vanor och, och så mm. eh, och kom ihåg att också fira de små segrarna när man märker att man, man gör nya och bättre mm. val just det.
0: Som man går och säger till pizza i en Du skiljer mig 90 kronor. Ja, ja,
1: precis.
0: Alltså, liksom självkännedom, eh, självobservation och sen skapa nya vanor. Ja. Kan man dela upp till de tre.
1: Precis. Mm. Och mycket av det här kan man ju göra på egen hand genom att läsa på sådär, och lyssna på vår podd. Ja. <laughs> man kan ju också ha mycket glädje av att göra det tillsammans med någon som är tränad i det här. Som jag gör lite ja. self-promotion så, så får man göra höra här av sig till mig som, ja, jag hjälper ju människor att hitta sin strategi och coachar dem vidare.
0: Ja, men det är superbra. Det är värsta möjligheten nu. Ja. Mm. Men, och vi lovade i början av avsnittet, eh, vi är på väg mot slutet här nu, vi började avsnittet, i början av avsnittet att vi skulle säga några lite varningens ord, eller så där. Vad ska man tänka på att inte göra med en ägandet?
1: Ja, alltså, det känns ändå som en viktig poäng att ta upp för, så bra som det ändå är, så är det ju, det är väldigt kraftfullt och allt som är kraftfullt och bra kan också användas fel och missbrukas. Mm. Mm. Eh, och som vi har nämnt här med båda våra historier så har det ju varit väldigt sårbart för oss att hitta vår strategi. Mm. Eh, och är man inte redo för det så, så kan det snarare slå tillbaka mot den. Eh, så man ska vara väldigt försiktig med att hålla på och använda det på andra människor. Utan framförallt gå till sig själv. Ja. Eh, Ja, och vara varsam där. Det, mm. det är liksom människors sår som ja. vi håller på att grata ja, exakt.
0: Ja. Så och. försiktig och varsam och inte liksom kasta ut strateginummer på andra om inte de har bett om hjälp så.
1: Nej, precis. Men om någon ber om hjälp eller om man väldigt så här, försiktigt säger att du skulle kunna lyssna på det här snittet. Ja, ja, exakt, ja. <laughs> så här, Jag säger inte att det här är du, men, men kanske... Men om du har en halvtimme över, <laughs> ja, <precis. laughs> ja, ta det. Ja, men precis. Menar, mm. så här, ja, var försiktig bara. Och som liksom inte ser det som något slags partytrick sådär. Mm.
0: Mm. Ja men jättebra.
1: Alltså ett annat sätt att som man skulle kunna missbruka diagrammet på, det är ju om man liksom bli navelskådande i det. Och det är ofta en sån invändning som jag får höra. Så här, Men varför ska man bli så mycket om sin personlighet. Och mm. titta in något så mycket. Men jag tänker att vi, vi styrs av våra sår. Och våra egon oavsett om vi vill eller inte. Och det är först när vi får syn på oss själva. Som vi har möjlighet att förändra det. Um, mm. ja, så hela poängen med en diagrammet är ju utveckling. Och att komma vidare. Och det är det som är så kraftfullt med Enneagrammet. Ja. Och det kanske är den främsta skälet till att det särskiljer sig från de andra modellerna. Mm. Att det här verkligen är någonting som pekar i en ny riktning och inte bara beskriver
0: Personligt ja, Det tycker jag är en av de starkaste grejer att med man, att man, man Direkt när man liksom hittar sin strategi så hittar man också vägarna vidare. Liksom. Utvecklingsvägar i min strategi. Ja, min strategi är det här. Då behöver jag jobba på de här sakerna. Och det finns också verktyg för det i Enneagrammet. Och det har inte jag sett innan i någon sån här annan. Utan där blir man placerad i en box och sen så försöker man liksom kämpa ut mot de väggarna där. Så det gillar jag jättemycket. Det är ett utvecklingsverktyg kan man säga.
1: Ja, men då har vi kommit till veckans spaning. Åh, oh,
0: veckans spaning. Det är det mest spännande segmentet <laughs> i på podden Och vad är veckans spaning då? Alltså?
1: Ja, men har du sett filmen En kanto?
0: Åh, oh, jag har sett eh, filmen En kanto. Kanske bara en gång, kanske två så sådär. Någon nyårsafton någon pandemi... Tid.
1: Du har inte sett den tre gånger som jag och gråtit varje gång.
0: Nej, det stämmer. Jag jag inte. Du sitter men du... inte
1: i bilen och lyssnar och sjunger med och gråter även då? Nej,
0: I, den kanto tittar jag inte. Men det låter väldigt spännande. Jag vill att du fortsätter berätta.
1: Ja. Ja, men jag är ju en av dem då. Ja, ja Och när en kanto kom för det var, ett par år sedan, mm. då exploderade Enneagramvärlden. Jo, no. ja. Och Encanto beskrevs som den ultimata Eniagram-filmen. Oh my god. <laughs> och man kan väl säga att det handlar om en familj i Colombia. Mm. Där alla har unika gåvor som de använder för byns bästa.
0: Hitta.
1: Utom Mirabel.
0: Åh, oh, Mirabel. Mama, why am I the only one that didn't get a gift?
1: Man kan säga att filmen djupast sett handlar om att bli accepterad av andra av sig själv. Och även om hur man bryter liksom sår som, som går genom generationer i familjen. Just det. Eh, och det man kan se som några tydliga Niagam här är, är då då Mirabel, eh, som jag uppfattar som en nia. Mm. Eh, hon är den enda då i familjen som inte har fått någon gåva. Jag gav dig det eftersom du är den kid med ingen Jag kallar det not special special, hon inte riktigt vet vad hon ska bidra med. If I was you... Really jag blir Men hon jobbar väldigt hårt med att hålla ihop familjen och lyfta alla andra. Eh, sen har vi morbror Bruno, som vi inte ska prata om.
0: <laughs> Nej, ja, det är den. Vi har inte på bara Bruno.
1: Nej, precis. Eh, och han skulle jag säga är en sexa. Han ser liksom faror överallt. Sen har vi Mirabels syster Isabella. Som, ja, man kan se henne kanske både som en etta eller en trea. jag jag skulle nog se en trea. Hon har liksom pressen av att ha en perfekt fasad. Men vad vill hon själv egentligen? Oh, spännande.
0: Jag känner att jag måste springa och kolla på filmen direkt. <skratt> <där. Ja, ja. skratt> Gör det. <skratt> ja, det blir
1: det. <skratt> så har vi då systern Louise Som är åtta, alternativt två Som är den här som är så stark och jonglerar med åsnor eller Ja, just det, hår.
0: precis. Eller vad det ja, Den ja. sången har jag sett i alla fall. Ja.
1: hon liksom hjälper hela byn och, och folk tar henne lite för givet så. man bara tänker, du ska vi hjälpa oss hon, hon tar väldigt mycket ansvar eh, men är liksom rädd själv att alltså, tänka, tänk om jag inte orkar tänk om jag, liksom, min kraft försvinner så där. Just det. och så har vi en liten eh, person <laughs> <laughs> så liten, kanske, men, eh, en, en av mostrarna i familjen ja som, det är hon, eh, ja. Ja, hon mm. Tia Peppa jag tänker henne som en typisk fyra. Hon har väldigt mycket känslor. Och liksom hon styr hela vädret till och med. Ja, liksom ja hon... så är
0: det. Ja. Precis. <laughs> om
1: hon blir arg då kommer en orkan. Just liksom. det, lite
0: extreme. Ja. Ja. <laughs>
1: det är som drama queen. Så, ja, ja. <laughs> så har hon en liksom, toffel till man. <laughs> ja, just det. Som inte behöver gå in på vilket för det är. <laughs>
0: ja, men intressant. en kanto är det. Liksom, en eniagram kretsar är det filmen med stort F. Liksom. Ja, ja.
1: En av dem, ja, men den är den är rolig för den också har ju ett underliggande tema om att liksom bidra till världen och att vi ja. accepterar oss själva av själv andra så den är ju inte bara har tydliga karaktärer utan den är liksom, den, den finns ett, ett, ett tema som ju mm. går i linje med Enneagrammet i stort.
0: att man kan bidra med sina, eh, sina perspektiv och sina gåvor om man säger.
1: ja och sen så typ, kan man ju säga då att Mirabelle är en sån tydlig nia eh, för att hon liksom så här är ganska alla andra tycker att hon är lite vag. Ja. Men hennes styrka ligger i att hon liksom enar alla. Just det. Och så den är väldigt fin. Mm. <laughs> ja, som <laughs> ni är självkänner jag. <laughs> jag. måste gå och kolla på den här ja, gör det.
0: <laughs> Gråta med igenom ja. gör som jag. Ja, men du, kul. Veckans spaning alltså. Filmtipset är en kanto. Yes. Och mm. ja, en stort tack att ni har lyssnat på... <laughs> Stort tack att jag lyssnar på Sven <laughs>